0: Hello， 大家好，欢迎收听电商瞧一瞧，这是一档关注电商领域的对谈类播客。人类社会经济的发展史就是资源流动效率不断提升的历史，而其中线下生意的电商化无疑是一个重要的转折点。在这档播客中，我们会邀请电商行业各个细分领域的从业者，为大家分享他们的起盘路径和打法。而我们筛选嘉宾的标准是必须有一线实操经验，并且在电商细分领域有突出建树的人。如果你也是电商行业的从业者，欢迎添加我的微信，加入社群，一起交流。
1: 今天这期邀请的嘉宾是 Joey。借着李佳琦跟刘润的案例，我们会对比来聊一聊对翻车事件的评价与思考，个人品牌危机公关的正确姿态，以及 IP 成长的三个关键阶段。当你长得越来越大时，如何处理好自己跟基本盘的关系？希望对你有所启发。我先说一下今天那个播客的一个一个开头，就是我觉得最近整个 Q 四就是不太太平，然后会看到很多超级头部 IP 的翻车。然后最开始特别受关注的是那个 Lisa 嘛，但是我觉得 Lisa 明星病离我们比较远，然后比较近的是李佳琦跟刘润老师，加上我自己是做内容的，其实我在看到这些翻车的事情的时候，内心是比较复杂的。呃，一方面觉得哦，他们比如说面对用户呀，或者说面对自己的客户，然后做一些不太好的事情，当然是值得批评的。但是你自己作为一个这个行业里的人，你知道像他们能够有现在的这种成就跟积累，其实是非常非常难的一件事情。与此同时，还会想到说啊，那自己的事业怎么办？特别像我自己做博主的话，<对>我不知道其他的博主怎么样，但是我经常会有一种翻车幻想。就是我总是会想说，哎，虽然现在，特别是每一次你可能做了一个呃影响力比较大的爆款了之后，然后就会涌进来很多不一样的评论。所以像博主这个工作的话，就是或者说做 IP 这件事情吧，他做的是一个影响力的生意。然后呢，他有一个悖论，就是当你的影响力一直在往上走、往上走的时候，与此同时，你翻车的风险也在变得越来越大、越来越大。嗯。然后刚好周易的话，就是之前是在做超投 IP 的操盘手，所以我在想，你平时见到的这种超级头部，不管是他们的成长，还是他们怎么去做好这种风险管理，应该是见的比较多，所以就想攒一个这样的局，然后来聊一聊。
0: 嗯哈喽， uh, Hello, 各位听众，大家好，很高兴受多尔的邀请，今天来到内容商业周刊。然后我叫周毅，然后我之前的话曾经有过一段大闯的经历，可能和今天的主题还比较相关。呃，我之前在字节的话是负责明星、名人、超头部运营这一块那个工作内容。嗯、然后之前的话主要是自己带过的有东方甄选、张兰、柴碧云、李春妮啊等等，类似于这样比较靠近头部的商业达人和明星。然后呢，在字节有过一年多的经历之后，现在自己出来创业。然后在创业的过程中呢，也涉及到一些和达人的合作。所以对于今天要聊的内容呢，其实过去自己有过一些真实的体感、啊、包括从今天看到李佳琦和刘润的一些事件，也有一些想和多尔探讨的地方
1: 。嗯，哎，你能不能一句话说一下，就是做这个超头 IP 的运营最难的地方是什么
0: ？啊、呃，我觉得。最难的有两个点，第一个是筛选合适的达人，第二个是提供情绪价值
1: 。哦，这个筛选是啥意思？是要避免他有一天会翻车吗？还是怎么
0: 样？啊，没有，其实我觉得更多的时候我们根本没有想到翻车那一步，对吧？因为翻车的前提是你得有一辆车可以翻，对吧？所以我们更多的时候在考虑他到底怎么才能把这辆车造出来。所以我们筛选的时候。嗯更多的时候是看啊，明星在这个事线上是不是足够的投入度啊，他对这个事情的预期是不是合理啊，然后他有没有潜质能够成为一个优秀的主播，或者说呃头部的达人，然后这个是筛选的逻辑。那情绪价值的逻辑呢，就是除了筛选和运营这些比较比较涉及到工作核心内容的部分，就还是听上去挺商业化的部分。但是另外一部分很重要的事情是。呃，做 IP 也好，做内容也好，它本身是一个有充满了随机性的事情，也充满了不确定性的事情。尤其在抖音这种流量分配啊、呃、比较卷的地方，那很多达人他们在起盘的过程中，或者哪怕已经成为了头部，经常会遇到一些低谷啊、呃，或者说翻车。那你这个时候怎么去给他们提供情绪价值，让他们充满信心，继续往前走，而不要说妈的我不播了，对吧？然后我就去拍电影，去看演唱会去了，我带告别了抖音，告别了公众视野。那其实对于我们来说，那我完不成我的 KPI， 对吧？对于平台来说，也损失了一个非常优质的创作者，所以这个情绪价值也是很重要的
1: 。我从你刚刚的表达里面听到了一个隐含逻辑，就是其实对于超级头部来说，翻车是常
0: 态，大翻小就是、啊、我觉得翻车是一种必然，就当你做的足够大，你一定会翻车，因为本质上，我觉得当一个人被每天上一双眼睛盯着的时候，你是不可能没有喷点的。只是这个喷点有大有小，只要你不是一个机器人，你还是个正常人，有七情六欲，有自己的那个五感，那你一定会翻车。只不过这个翻车，他是一棍子把你打死呢，还是说你踩到了一个坑，继续爬起来继续走啊？这个事情因人而异
1: 。哦，这个就聊到了。等会儿我们有一个部分，我特别想问你的，你已经直接把结论说出来了。然后的话，那要不然的话，我先给那个有一些同学，他可能吃瓜吃到一半或者不太了解这个前后因果，我、呃、啊，我先补一下这两位就是超级头部的这个事情的始末吧。先说一下刘润老师的，嗯、呃，刘润老师的话，简单来说就是他在年度演讲的时候，呃，引用了一个叫做“折扣妈妈的”的呃，就是企业的案例。那他这家公司呢，主要是卖打折的日用品。然后在演讲当中，刘润提到说，这个公司三年时间开了两千五百家店。年营收超过17亿元，毛利率有 32% 结果呢，这个数据就被呃别人锤了。锤的人呢是一个是折扣牛这家公司的创始人马新彤，他发了一个视频就质疑是不是真的有这么多店，以及他的营收怎么算都觉得经不起推敲。然后刘润后来就进行了回应，就说这个数字呢我已经跟邢云飞本人确认过了啊。然后的话，自己的表达可能稍微有一些些不那么精确，但大体上觉得我。呃，是没有特别大的问题的，结果被马新桐继续锤，就是不买账，甚至马新桐开始线下去跑邢云飞的各种各样的店，而在这个交锋当中呢，刘润在多次回应过后，最终是低头认错，他在十一月二号发了一个道歉的微博，当然这个公众号什么的也都发了，承认了自己的几个错误，但是他依然表示说，呃，我主要是在开出两千五百家，应该有更准确的数字。的表达，以及我跟创始人确定后，呃，我应该再去做一些交叉验证。但是我发现一个很有意思的现象哈、啊，就是呃，就是垂流润的这个马欣彤，嗯，他在抖音上的那个数据，在我看来就是其实不算是特别大的影响力，就只有三万赞。但我不知道为什么现在好像不管我在公众号还是在抖音上，就看到了非常多的在质疑。就就是刘润的这个事情，就他的真实的影响力，呃，我还是挺意外的。另外一个再说一下李佳琦，呃，李佳琦最开始的这个事情大家都知道了，就是刷屏级的所谓的现在被大家叫做花西子事变。这个故事线又发生了很多新的角色，比如被京东跟大小洋在直播间围剿，说他呃垄断价格，然后这个是中间的一系列的撕扯，在这边就先不展开了。啊，然后的话呢，后面又发现有知名的打假人王海发布视频，他就说李佳琦直播间卖的和田玉是假货。最近又出现了新细节，就是呃，李佳琦被爆料他的公司选品员工在选品的环节贪污，然后在选品环节收了好处费上百万。然后李佳琦也澄清说，这个员工现在他是违法的，现在好像是已经进去了。对，然后总的来说就是这两个事件，然后呃。这个背景就补完了，然后再回到这位老师这边，嗯、我不知道你怎么去看待，呃，他们两个，因为都是在各自垂类领域算是非常有影响力的人了，就,就是他他俩的这个翻车，就是你你认为算是真正意义上的翻车吗
0: 、呃？我觉得他们俩肯定算是翻车吧，我觉得至少负面影响肯定跑不了啊，嗯、但是在我看来都不算致命性的打击。哦，什么叫致命性的打击呢？第一，你触碰到了。不可不该触碰的红线，对吧？就是导致你会封号啊，或者你在全网消失的这样的事件，那个是彻彻底底的翻车，就船就被炮弹击毁了，就再也没有可能再出来了。那这样的事情，我觉得没有发生。第二呢，我觉得他们虽然翻车，但是你说真的要翻到，嗯，虽然不一定是红线，除了红线以外啊，他们真的翻到了，比如说我再也做不到生意了，然后我再也赚不到钱了，再也没有人找我代言了。就诸如之之前有一些明星翻车的案例啊，那也没有到这个地步。我觉得他们俩的翻车基本上没有影响到他们自己的基本盘。比如说李佳琦，对吧？他在前几天双十一还没到呢啊，就是双十一前几天的预售抢跑的环节中，一天又做了九十一的 g m b 啊。虽然没有他以前一天百亿那么牛逼，但是你能看到这个影响力依然还在嘛？因为考虑到整体的大环境，包括。今年的阿里的天猫的数据，对吧？其实也不太尽如人意，所以李佳琦这个数据还算是比较一个正常或者说令人满意的答卷了。对于他这样的一个头部主播来说，一天九十亿，我觉得至少不算，嗯、呃，低于预期吧。嗯，然后第二个而、这
1: 个，而且就是这个九十亿，嗯你嗯一部分可能你会觉得说是他的公信力受损，但是另外一部分你也会考虑到大环境不好，<对>那可能他跟别人相比，<对>现在大家肯定也达不到他这个状态。对，是这种所
0: 以。放在今天这个环境下，我觉得九十已经算很可以了。所以我，我我自己的判断是，他的基本盘还在，基本上没有受到影响，或者影响不大。第二块的话就是留润，那留润这件事情上，虽然像豆儿刚才说，就全网好像说他有问题的不少，尤其是当他自己已经确实道歉了、承认了错误之后，这个事情基本上有点盖棺定论的意思了。就他这个数字呢，肯定是有问题，或者说经不起推敲，但是。你也能看到刘润的一部分拥趸，就还是很坚定的在支持他。另外的话，刘润<对>的商业价值，但我自己的判断，不会对他的公信力造成基本盘上特别大的受损，就不会影响他赚钱。
1: 在年度演讲上，自己的数据被质疑，并且大家会认为这个年度演讲属于是一个创业啊，或者说新赛道的一个风向标。啊！但是现在，如果被认为说哦，原来你们公司可能是不会经过很严谨的验证，那我觉得，如果我作为创业者，我对于之后他说的很多话，我内心就会犯嘀咕。但是刚才你跟我说不会影响到他的基本盘，嗯，我我其实还挺好奇这个逻辑是什么样的。
0: 明白，因为我我其实观点很片面了，因为从我自己的理解，包括我之前也关注过刘润的那个公众号啊，还有他那个五分钟商学院，我自己的感触，包括我身边看下来。对刘润比较认可，或者说愿意花钱买他的服务的很大一部分，就像是你说的是估值比较高的企业，或者说已经比较成熟的企业。其实，呃，在我的印象中，好像那些小 C、小 B， 就哪怕是初初创的小 B， 我觉得可能也不是刘润最主要的收入来源啊。包括你看他的移动午饭卖三十二万，好像也不是一个小 B 能出得起的价格。对，所以我理解他基本盘是那些真正的大 B， 可能是。世界五百强啊，或者说在国内比较头部的一些私企、民企等等，那像这样的企业，他们关注的点，呃，就我自己，因为也不是我多厉害，就是我以前在字节那个平台比较好，对吧？然后也接触到一些上市公司的主席、董事长，在我看来，他们很多时候会去为一个人付费，不在于他们认为这个人是完美的，或者说所有的事情都经得起推销，只是在于这个人身上有一部分是值得他们学习的，然后。刘润他的在我心中的 IP， 我对他的第一认知是，他原来是微软的啊亚太区的 VP 吧，好像还是具体 title 我记不清了啊。嗯、那这个 title 在我看来，如果我设身处地的想，我是一个五百强的企业的 CEO 或者创始人，那我跟他去聊天，我更多的可能会想看一个大型的组织怎么去运转的，然后战略怎么去制定的，组织架构里面的。人是怎么分配的？那这个事情呢？对于他的年度演讲里面的这个案例的错误来说，好像并不那么直接的相关啊。那我觉得，如果我能花钱给到他，然后他能给到我相应的能解决我的问题，那这个事情他犯的错误就和我没什么关系。所以，如果从这个角度来看，我觉得他那些大币的基本盘不会因为这个数字而受到影响，因为这个东西特别会关心的，就是像我们这样的初创的小币或者是 C 端啊。但是真正的大币他们。就算知道他这个事情经不起推敲，但只要流量身上有值得他们付费的地方，他们依然会付钱的
1: 。哦， oh, 我觉得刚刚你讲的对我有一个比较重要的视角启发，就是我不知道这样讲出来会不会得罪人哈。就是大 B 们在做消费决策的时候，他们是更加理性的，不会因为一些呃某某某事件或者说某某污点而觉得我不要去做这个决策。他们就是更理性的去看待你到底能不能帮我解决问题。
0: 是的，就是我换一句话来讲，就是我之前听小马宋老师讲过，他怎么去给他的咨询服务定价的啊、呃？他的定价啊、呃、也不便宜吧，反而是两个小时几万块钱，我忘了。然后他的逻辑是，我接待的客户，比如说一年是一个亿的 GMV 体量，嗯、那我花比如三个小时的时间，他出了几万块钱，我跟他说了，输出了三个小时，只要有一句话对他有用，能给他提升一个点的 GMV， 那就是一个亿的一一点就一百万嘛。那一百万的 GMV，、嗯、假设他的毛利率。可能百分之二十左右，净利率百分之十，那就十万的净利，那这笔钱他花的就值啊，对啊，所以对于大笔来说，很多时候他们只是做一个简单的 ROI 的计算，包括我认识的很多上市公司的主席，我就不方便具体透露名字和他们买的东西了，但是他们买过，在我看来是一些匪夷所思的，特别割韭菜的啊、呃、一些课程，然后呢，但是他们会跟我说，这个人就算他是割韭菜，他能割到。割韭菜的类目第一，那说明他一定也有什么值得学习的地方，所以他们也愿意花这个钱去买这个课。嗯、那那一刻我就知道，哦，就很像韩寒的电影里面说的一句话，就是成年人不看对错，只看利弊。嗯、就大 B 们他们也不看这些东西，只看我能获得什
1: 么。我觉得你刚刚讲对我一个很重要的启发，就是当我们你刚才去提到他们的时候，都提到一个关键性的评价嘛，就是说他的基本盘没有受到伤害。呃，那么他之后就还可以继续去挣钱。就是大家去提到基本盘的时候呢，很多人会有一个误解，就认为基本盘就是所有的公众，就是普罗普罗大 C 端，就是这这么一群人，或者说小 B 或者大 B。但是呢，事实上你要仔细去分析，你真正的基本盘是那些愿意付费购买你的服务或者说产品的人。那对于刘润来说，他的这个基本盘最核心的可能。我们认为是大币的这些人，然后 C 端的话，虽然大家也在讨论它，但是毕竟并不是它最主要的一个营收的来源，或者说核心最要维护的一波客户。但现在虽然它好像在公众当中，比如说有一些质疑等等，但是它真正的客户们，对于那些人来讲，这不并不是一个关键的影响，是否为他付费的决策。所以他基本盘根本就没有受伤害，是的，呃，或者说没有受到本质性的动摇
0: 吧。对，其实我觉得用直白的话来说，就是金主们没有受到。太大的影响，这就够了、哦
1: 。当我们聊基本盘，我们在聊的是金主们。是，哦，特别好。然后那说一说李佳琦呢？因为李佳琦这个，我就可能他的基本盘到底是什么呢？因为，因为，因为现在我我理解,我理解去直播间买的人也是 C 端，然后骂他的人也是 C 端，难道这也是两拨人吗？呃、嗯
0: ，我觉得很有可能，其实也是两拨人，因为。这块我可能更了解你，因为我一直在做 C 端的消费嘛。就是你像李佳琦翻车，他是因为说的那句话，呃，其实事情的来源，我觉得有一些东西是需要被澄清的。包括我自己，也是在朋友圈或者集会上也发过类似的状态。我有些东西他们是被自媒体或者有一些呃居心 s p o 特别有刻意的误导。就这件事情的起因是，当时有一个直播间的观众的弹幕在说，花西子好像一年比一年贵了，然后。说怎么一直在涨价？所以李佳琦的说他的回应第一句话是哪里涨价了啊？这么多年一直是79元。然后好多人第二个就是他们算克重的时候，一直是拿一支眉笔去算79元的，但其实他是卖一支眉笔送三支替换装，所以算下来理论上应该是降，约等于四支眉笔吧？哦， 7 9四支，那么一支是20块啊？对，所以你就觉得还好嘛？所以很多是刻意误导。那这个事情的导火索在于那个人他说了一句。他问了一句：“一句什么？每年都在涨价？但事实上，这个事情是错误的。他确实没有涨价，所以李佳琦上来的第一句话，他是否定那个人对事实的歪曲。那哪里涨价了？这么多年一直是这个价格，好吧？那后面当然，他那个情绪上来了之后，说了很多我也觉得不太合时宜的话啊。那个确实没得洗。但是，我觉得为什么觉得这个东西不影响他的基本盘呢？首先，这些人，比如喷花西子很贵的人，他们肯定不是花西子的用户，对吧？因为、嗯花西子的用户，他们是知道花西子每年的价格，他们也知道七十九元是四支，就是一支主主眉笔加三支的替换装。那这个事儿买他们品牌东西的人是能 get 到的。那第二个点就是这么多年了，包括后面李佳琦和我们最近看到他和大小杨的呃牵扯和京东的撕逼，对吧？嗯。就这些大家互相喷来喷，去，说你垄断我垄断，对，无非最后真的就是一个字叫全网最低价，对吧？就这这一个词嘛，这这一个 title。那李佳琦的基本盘是什么样的人呢？就是那一群认为他的直播间就是全网最低价的人。那他这个东西的回应，比如说他说打工人怎么怎么样，你有没有努力？确实，我听着也挺刺耳的，因为我自己也打工过，对吧？我觉得不是我不努力啊，我靠，是实在是对吧？就心有余而、啊、力不足。但是，就是这件事情会不会影响他直播间卖的东西仍然是全网最低价呢？不会。而且从品牌方的角度来说。我会我会很喜欢李佳琦，为什么？他经历了这样的打击，经历了这样的挫折之后，人家没停播啊，然后继续播，不管你弹幕怎么喷，我就继续播，我要完成我对品牌方的履约，对吧？那很多人说，哎，他签了合同，他不播会违约。呃，首先这些人都肯定没有做过品牌方，你要知道品牌方和这种大主播、超头部主播签的合同里面，百分之九十九吧都是弱势方啊，除非一些特别有品牌力的品牌。那第二呢？他的履约也不是说限定，只要你比如他肯定不会限定是某一场要做到多少的 GMV， 他可能是今年帮你做到多少，或者呃半年内几个月内帮你做到多少，所以他后面一段时间他是可以停播的，他可以不用去短时间内去顶这个炮火，被人喷的很惨去卖，但他为了履约，我觉得这个事情还是挺爱岗敬业的，在我看来，然后所以作为品牌方，我觉得也依然愿意和李佳琦合作。第三点，你像李佳琦的公司一年的流水。大几百亿吧，就是往少了说，大几百亿肯定是有的。然后他是这个公司的董事长，一个大宅大几百亿的公公司的董事长，天天坐在直播前、直播镜头前，做着销售员的活。是我，我倒他妈崩溃了<笑>。但是李佳琦还在那边播。然后他有一段时时间说了一句话，后面也被拿出来鞭尸，在反复的喷，就说：“哎，其实我真的不想坐在这里，然后但是为了你们，我还要播。”为了我的团队，我还要播。很多人喷他矫情，说你一天播了，比如你一天播一百个，亿，你能赚大几个亿的利润？嗯、我靠，是我，我肯定玩了命的播。但是我特别能理解李佳琦，他早就财富自由了。嗯、他作为一个上百亿流水公司的董事长，他确实可以退居幕后，但他确实为了观众，为了团队，为了他所坚持的一些东西，继续在那边一线奔波劳碌。我觉得这个事情本身是值得我敬佩的。所以这个事情虽然他那些话挺刺耳的，但我觉得以李佳琦的体量啊、呃，经营了这么多年，到现在这个时间点才翻车，且翻的这个车我认为是不致命的。我觉得他已经非常非常厉害了，我是很佩服他的。对，嗯
1: 嗯，我 get 了。我我还发现一个很有意思的现象，就是顺着这两个，我想问一下，就是怎么去看待呃？你翻了一次车之后，我我自己的观察哈，就是刚刚你你去讲他们两个的时候，我就会想到，不管是刘润也好，还是李佳琦也好，我觉得，呃，这个翻车里边有一个很重要的角色，就是这个持续锤人的人。那一件事情发生了之后，然后后面就会连珠炮似的出现了非常多相关的这种。你看刘润他。这个事情出了之后嘛，然后的话，那个马新彤就是一直在锤他
0: 。觉得分为两个点我觉得正好是两个流派。我觉得你总结特别精确。哦哦李佳琦那种就是大众催流式的，所以他一一阵浪潮过后，他渐渐的也就平息下来了。那后面再起浪呢，是因为大洋洋和京东这边又有新的事情出来，对吧？嗯、和花西子之前那个事儿其实已经关系不大了。那。刘润遇到的问题就是有一个人特别孜孜不倦的在锤他追杀他，这我觉得是两种流派。我觉得先说李佳琦这块吧，李佳琦我觉得代表的是 90% 以上的 case。其实明星翻车真的没有那么多人说真的要搞死你或者要追杀你，这样的情况也比较少的，始终无一吧，刘润正好碰上但我觉得大部分的情况下，就像李佳琦这种，他。一浪起来之后，比如说当天肯定是最火爆的，然后接下来的一到两个礼拜之内，<对>你会发现各种的公众号、自媒体、短视频平台全部铺天盖地的在对李佳琦这件事情进行二创，对吧？就是各路人马的评价、<对>鬼畜什么全都上。那这个事情在我看来是一个大众传播的必然规律，对吧？因为最火的事情它是最有传播力。那坦白来说，你作为一个。短视频的博主，你在选题的时候也一定会考虑当下的热点是什么，对吧？那大家不就喜欢吃瓜吗？今天我，比如作为我自己，我平时如果发短视频，举个例子，我不蹭热点，我不聊李佳琦，我就讲我就讲怎么做直播。那可能他这个条基础播放量可能有一万左右。那我一聊李佳琦，我的基础播放量变成了三十万、五十万。那这种利益驱使下，我一定会继续去聊他，并且把他聊到没有榨榨干、吃干抹净为止，对吧？这件事情本身，你说很多人都说，哎，会喷一些 UP 主，就很多观众会喷 UP 主说蹭流量，对吧？比如说马新桐这种，他说你蹭流量，但其实我不知道蹭流量有什么值得被喷的。就蹭流量这个事情，为什么不能蹭呢？他犯法了吗？他违背道德了吗？我觉得都没有啊。那都没有的情况下，为什么不能蹭呢？那你如果觉得蹭流量不对，那你最好的抵制方式就不要点开这个 APP， 不要点开这个视频，对吧？拿脚去投票。就像我们天天说，这个电影院里面放的是烂片，对吧？为什么年年都在有烂片？郭敬明拍的电影烂到极致，为什么还在有人买单？那你用脚投票嘛，你别去买那张电影票，大家都不买，他不就歇逼了吗？郭敬明现在拍完电影，他也不出新电影了，因为他之前的绝技歇逼了，对吧？那用脚投票是最合理的。那如果你真的觉得测量量有问题，那就不要点开聊刘佳、李佳琦、聊刘润的视频。那当大家都不去聊的时候，那不就自然就偃旗息鼓了。所以我觉得这个事情是符合大众全部规律的，所以我觉得没什么好说的。一般来说，我们看 PR 的舆情风波，正常的从低到高到平息，它也是符符合一个正态分布的曲线的。基本上我们看舆情的偃旗息鼓，从爆发到销声匿迹，开始到趋于平静，一般就两个礼拜左右。所以互联网的记忆呢，不是说没有，但确实也比较短暂。一般两个礼拜之后，如果没有新的事情，它就演演下去了。嗯嗯那刘润这个事情就比较特殊、嗯嗯，但
1: 不好意思，那那我举一下手啊，<对>老师，就是但是像，<笑>但是像李佳琦的这个，我觉得他还是持续了比较久的。然后当然，这个热度肯定是没有一开始高了。我能不能这么理解？就是他的那个时间点比较特殊，可能呃，就是他，我我觉得有可能他直播间里面翻车的那个事情是可以呃。可能真的就是一个礼拜或者两个礼拜就消失，但是刚刚好又赶在了双十一这个节点。我觉得在这个节点，会不会各方都想要去参与进来，借这件事情来刷自己的存在感？比如我才是最低价，然后那边的人也想抢我是最低价，然后大家就有点怎么说呢？呃，就有点想爆别人金币的那种感觉，然后让这件事情又各方的力量，然后又让他被推了很多。你觉得会有这样的情况吗
0: ？我觉得。百分百是有的，就是像你说了，可能我说正常的 PR 舆情两周左右，但李佳琦这个确实延长了更，延续了更长的时间。我觉得我自己看来主要有核心三点啊，第一个点就是李佳琦他还不像普通的娱乐明星，比如说我们以前看罗志祥啊，对吧，他离钱比较远，说白了就是没有那么多的品牌方和这个人有瓜葛，可能就和他代言的那些那些少数。但是李佳琦这个事儿，第一离钱太近了，花西子是个国货品牌，他被人锤了之后。你看到抖音上第二天爆出来的全是风花，然后红、嗯、红心尔克，然后什么雕牌全一起上，大家组了各种各样的九七十九块钱套组，就蹭这波流量，而且直播间是、哦、金币了，对啊，就泼天的富贵，对吧？我得接住啊，那泼天的富贵，但是他们做的也没错，我没有抨击他们的意思，但这个事离钱太近了，嗯、他们做了这样的引流款之后，和李佳琦扯的关系，直播间就爆了，然后就卖得很好，所以这个事情商家们推波助澜的第一波，第二波就是。李佳琦本人呢，不得不说，确实是一个金牌销售。他这个话术啊，这个模板太容易被二创了，就是拿这么多年哪里贵了，对吧？然后你反思反思有没有好好工作。然后我看 B 站上各种各样的二创，甚至延伸到了足球领域，对吧
1: ？这个我可以补充一下，这个我可以作为一个就是。这种呃传播者吧，或者说媒体创作者的角度来跟你去分享一下钱的事情，我没有那么的懂。但是传播上，我之前发现一个很重要的传播规律，就是你可以有黑历史，你可以翻车，但最好你的事情不要很好笑。一旦很好笑，它就会获得病毒般的传播。这件事儿是最开始的时候，我去观察张翰的。翻车的，因为他因为之前演电视很油这件事情就被大家吐槽嘛，然后很多人都骂他，而且那个骂声就是持续了非常非常非常非常久。然后后来我就在我的 B 站动态里发一个提问，我就说为为什么他会这么大翻车？然后就连那个问题，就是他的播放量，就连我那个提问都比平时的其他文字动态要高很多。而我获得一个很重要的点就是在于，你可以有黑料，但是你的黑料最好不要很好笑。一旦它很好笑的话，它就会变成全民的笑点。然后的话，我在 B 站上确实就看到了，还有像那个抖音上也看到了很多，就是就是有笑点、有幽默性质的这种二二创。然后这个就很完蛋，就是它太好笑了，就一定会变得越来越多人去
0: 讨论它。对，当它变成一个梗的时候，它的传播力就变成了病毒式的爆发式增长。是的，是的，是的。我看李佳琦那个，就是我在 B 站上看到最离谱的是，因为最近那个英超的曼联这支球队，他的战绩不佳嘛
1: ，然后。嗯
0: 他甚至有很多运动系的博主，就跟把他二创，就是说曼联踢的哪里烂了，这么多年成绩一直是这样的，然后巴拉巴拉巴拉，就我也觉得特别好笑，跨领域了,了，对，所以他这个剧是太因为被改编了，又很好笑，嗯、就传播力很好。嗯、那第三个，我觉得除了离前进，然后这个东西本身有梗以外，就是李佳琦他本身自身的影响力确实还是太大了，因为他在全网是就带货主播里面是断崖式的第一。辛巴和老罗最牛的时候，他一场能带到十个亿，就已经算很屌、很屌、很屌了。包括最近那个辛巴带那个慕斯的床垫，对吧？他有破纪录，怎么怎么样？但李佳琦他闭着眼睛都是一场一百亿啊
1: ，所以他是断崖
0: 式的领先第二名的。那这个影响力确实不可同日而语，所以这也是他这个事情能持续那么久的原因之一吧。嗯，
1: 哦，你刚刚在讲的时候，我突然间领悟到一件事就是一个翻车。他为什么能造成很大的影响力？其实我我粗我粗糙进行一个概括，就是刘润老师虽然他比较出名，但他其实还是在商业领域，对的一个垂类的潮头 IP <对>。但是李佳琦其实是已经做到了一个全民级的，就是非常广泛的全民级的一个 IP。那全民级呢，他的这种翻车逻辑就是大家都去喷他，就不太会说有一个人追他，就是。很明显怎么样？但是垂泪的 IP， 如果他想要翻出一个很大规模的效果，就最好有一个人像那个勺子杀人狂一样，就是一直追着他，追着他打，追着他打，就是不依不饶，直到最后这个事情慢慢从垂泪慢慢不停的扩散到相关的泛领域
0: 。对，然后我突然想到一点，我再补充一点，我觉得李佳琦和刘润虽然都是翻车，但是他们有一个，我觉得还有一个很大的区分度，就是在于翻车的原因对于公众情绪的调动不一样。就李佳琦这个事情的翻车，在这样一个比较敏感的时期，大家可能呃工作啊态度啊都比较偏躺平的状态下，然后你去说了一句你你赚不到钱是因为别你工作自己不努力，确实这个和太多的人的情绪引起了共鸣，所以就爆炸了，就反向的共鸣啊，就我已经很苦很累很遭罪，然后还赚不到钱，你还来嘲讽我赚不到钱是因为你自己的问题。那我就觉得特别的合不使肉，这种感觉。那刘润他虽然翻车，但是他是商业逻辑上的错误。这件事本身相关的人，他确实没有那么大众情绪。那我觉得这个也是传播度有大有小的一个很核心的原因之一吧嗯
1: 。嗯嗯，对。哦，我觉得在这里边听到了很多关键的角色，一个是最开始我们提到所谓的基本盘，也就是你的金主们到底是谁，然后这件事会决定。就是，呃，就翻车事件而言，有很多个角色。首先是这个站在风暴中心的那个 IP 本人，你到底是一个全民级影响力的人，还是一个垂类影响力的人？然后第二个是你的基本盘，也就是你的金主到底是谁？呃，他决定了你这个翻车后到底还能不能继续存活。只要你没有伤害跟金主之间的关系，那你就还能活。呃，但是无非是这个公众的舆论啊，需要一些时间修复。呃，然后第三个部分的话，就是传播者又是谁？然后的话，像刚才你说的李佳琦的事情里面，传播者他们就是也确实是互联网最主要的传播人群。但是刘润老师这个事里边的传播者，我理解可能还是需要一些工作经验，甚至说已经至少在创业的这样的人。然后他们，但这些人其实在整个传播场里面是相对呃比较冷静一点，或者说比较沉默的一群人
0: 。对他们也是人群的一小一小部分吧，只是小众人群。嗯嗯，嗯这也解释了为什么你觉得马新彤他一条视频只有三万赞，但是好像在你身边有特别多的声音，包括在我身边有特别多的声音<对>在关注和讨论这件事情。因为他的三万赞，就抖音的爆款视频，它的赞播比可能是一比三十到一比五十之间，我就往少了算嘛，一比三十。30, 那三万赞可能有九百万的播放，但这九百万人群放在整个商业兴趣人群和创业者当中，这是一个很大的覆盖人群了。但是李佳琦那个曝光量只是在14亿人口里面去覆盖的，所以对于我们身边来说，可能因为我们自己都算是呃独立创业者或者说呃嗯个体个体户吧，那这样的人群来说，我们身边的人对马新同和刘润的这种论战会更加关注，所以我们身边是密度特别高，但是其实我身边有很多。不做电商或者不创业的人，他们完全不知道这个事情。比如说我老婆，她就不知道这个事情。我跟她提到马新彤和刘雯，她一脸懵逼，她也不知道这两位是谁，所以她可能就不是我们、oh. 呃要覆盖的人群。就所以马新彤那三万赞九百万的播放量覆盖到的，可能都人群特别精准，它不一定有特别高的量级，但是在你身边的密度特别高，导致你会觉得声量很大。好
1: ，那我们下一个话题是，我很想问一问，就是你在一开始就提到的 IP 做大后翻车是一种必然。我想问一下你，就是为为啥它是一种呃必然呢
0: ？因为我觉得，我觉得如果一个 IP 不翻车、啊，只有两种情况，第一种就是你还不够大，嗯、<笑>就是你做的还不够大，关注你的人不够多啊。虽然你有一些值得被公众讨论的呃舆论点，嗯、或者说你其实已经翻了车，但是没有破圈，所以你也就安然无事。然后第二个就是你没有七情六欲，你是个机器人。但我觉得这个不可能嘛，所以我觉得只要是个正常人，他做的影响力足够大的情况下，翻车是迟早的事情。什么样的事情都能翻车，在你各种意想不到的角度和在你各种意想不到的场景，比如说李佳琦这个事情，我觉得他已经红了这么多年了，并且成为超头部断崖式的领先这么多年了，到现在为止才翻过第一次车，而且他这个翻车。你说他有真的业务上的逻辑硬伤吗？也没有，不涉及，他只是情绪上的波动导致他说出了不太适不对不合时宜的话啊，比较伤人，比较伤害公众的情绪。但是这个事情你觉得可以避免吗？我觉得真的非常非常难，除非激流勇退啊，我觉得可能或许可以退居幕后到二线不出境。那。除此以外，我其实很难想到特别好的方法。但是刘润和李佳琦呢，确实有区别。因为李佳琦在我看来是情绪的失控，呃，我觉得人的正常情感都有。但刘润老师这个事情，呃，我觉得更多时候是
1: 一种工作失误
0: 啊，确实工作失误。我就我怎么说呢？可能会被喷嘛，就是确实不专业。就是他那些数字放在就我一个小、嗯、小,小 B 吧，小 B 还会小 C， 我看着觉得瘆得慌，就是。2,500 家门店， 1 7亿的 GMV， 然后做到了32的毛利。那你其实如果稍微对零售行业有一些认知的话，你可以看一下那些零售行业的呃销或者消费品牌的财报，你就会发现他要做到这样的一个毛利率是非常非常难的，尤其是这这几乎不可能的事情，尤其是在折扣赛道。这样一个本身毛利空间就不大的一个渠道
1: ，我看到刘润老师那个 case 的时候，我会觉得就是对我来讲警醒作用还是蛮大的。就是我为你背书，然后我被你背刺了。那像我们只要一直在公共平台上去输出，为了能够持续的做出大家愿意看的好的内容，你要涉猎的这个范围其实是持续的会越来越新、越来越广泛的。那你一定会触及到一个领域。要么是一些人，要么是一些品牌，要么是一些内幕，你是不太了解的。避免真正意义上的翻车，有一个特别重要的事情是谨慎的挑选你要跟谁站在一块这个其实是很难的。还有一个就是，我会觉得作为一个 IP， 你最后成长到一定阶段，你要一定要接受自己的有限性，也就是说，有些话题你确实是不要去碰的
0: 。对我来说，成本最低，或者对 IP 来说成本最低的方法就是做自己啊，就是尽量的真诚啊，让大家平时看到了你和翻车的时候的你。尽量是一个人啊，不要是面具被拆穿，那你就玩完了，对吧？你平时装的很好，然后突然别人哎拆穿你，发现你是个伪君子，那这个时候你几乎没有翻盘的余地。即使你最亲近用的兄弟，他们也会啊、呃、离开你，并且踩的最狠的可能是他们，因为他们自己的情感受到了最大的伤害。那我觉得第一就是你要尽量的真诚，就平时展现你真实的呃样子，只不过是把长板放到最长，对吧？然后。把你最令人喜欢的一面去展现出来。第二点呢，就是我觉得挨骂的姿势很重要，对吧？我以前小时候看那个《古惑仔》啊，那个亮坤对反派有一句台词，我觉得印象还挺深的：“有错就要认，挨打要立正。”就是我觉得，比如说、啊、马新桐，他自己在锤刘任和呃邢云飞的同时，他也被别人锤。那他的姿态，我觉得就是一个非常有意思的姿态了——驴打滚。我形容为就是别人喷他，他马上道歉、啊，就说说。一开始他说的是2700家门店，他说我对我确实说错了，是2500家门店，我不应该那个说错刘云老师当时的原话，然后我道歉，要马上低头对着镜头鞠一躬，对吧？然后说完我道完歉之后，但是他们也应该道歉，继续吹，对吧？我觉得这样的方式就很好，因为你自己的足姿态摆的足够低，你躺平在地上了，别人就没法把你打倒了。那对于很多 IP 来说，很多的最优公关策略，在我看来，其实有时候就是一句话，就是。挨打要立正，就是你如果真的有错，嗯、那你就早点承认错误，然后真诚的承认错误，比避重就轻的承认错误要来的更好
1: 。就公众
0: ，嗯,嗯，他们当你已经自己喷自己喷的体无完肤的时候，他们也就懒得喷你
1: 了
0: 。嗯，嗯对，我觉得大概率是这样。嗯
1: ,<对>嗯，你刚刚说的平时要真诚，要做自己，其实这是我们我们做博主的时候会经常特别多听听到的一个建议。嗯、然后包括后面你说也很合理，但我其实还是挺想，就是我挺疑惑的，那到底要做到什么样的程度才算是做自己呢？我、哦、然后你之前不是带过那个东方证券还有张磊，我挺好奇，那你去经营他们的时候，你是你会怎么样让他们去呈现这一面呢
0: ？呃，我觉得用季羡林老先生当时的一句话，我觉得特别的贴切，嗯，就是他也经历过各种各样的动荡和风波嘛，然后后面有人就说你怎么？保全自身的同时又不违背自己的良心呢？他又说了一句话，我觉得特别的到位。我觉得做 IP 也是一样的，就是假话全部说，真话不全说。就是我只说符合我内心真实想法的呃话，但是我知道有些话说出来会让让我挨揍，或者说让我被推到风口浪尖。那这部分的真话我就不讲，但是只要是假话，我就全都不讲。就我说出来的只是全是真话，但我只想真话的一部分，少说真,话真话只说一部分。就只是说不会伤害到别人的真话
1: 、哦。明白。我其实会有一个没有起来策划但我刚刚很想问你的问题。嗯，我我觉得我在跟周毅跟你去交流的过程当中，我非常明确的感知到了这样的一个信息，就是首先搞清楚你的基本盘是谁，嗯、以及维护好你跟基本盘之间的关系。嗯、而基本盘这件事似乎也是一个 IP， 它从小就从零涨涨到一，然后涨到一万那么大过程当中，就好好好像是最重要的一件事我我想知道，就是你在去做这个超投 IP 运营的过程当中，就是 IP 它在成长的过程当中，它不同可能它跟基本盘的关系会分为哪几个阶段，以及它该怎么去处理这些事情
0: 。嗯，我觉得其实从我们来看的话，大致可以分为以下几个阶段。第一阶段的话，就是你得先清楚你最长的长板是什么。比如说你是一个我以前操盘过的达人，比如说你是一个服饰类的达人啊，那你最擅长的东西是潮流服饰。因为你自己是个潮牌的主理人，你自己对这上面有很多的钻研和经验，那我们建议你起步最好就是做潮流服饰这个赛道。那什么时候你要开始去拓展类目？比如说你要开始再加上三 C 数码或者食品啊、生鲜、各户家庭这样的品，那我们一般建议就是你再做到垂类的头部。所以第一阶段就是做到垂类的赛道头部，比如说你做到潮流服饰的 TOP ONE， 那这个时候你可能。市场天花板就这么多，你已经吃到了你足够多的份额，那你要再去赚到更多的钱或者有更大的成长，那你就必须拓展你的内容和你的货盘。那这个时候可能是跨类目了，然后你去增加那个第二阶段就是成长期，增加你的类目，增加你的内容的受众。然后这两个阶段，我觉得本质上还是围绕在啊、呃、个人的专业技能背书，然后对于产品的理解上。因为我都是电商达人，啊，我从电商的角度去讲。那泛锤的达人我就先不不聊了。然后第三阶段就是在你成为了一个跨类目的所谓的超投以后，那你再要如何获得第一进一步的增长？第三阶段，我觉得可能就是个人魅力的释放吧，或者说个人经历的啊、呃、探索。就比如说那个时候，你已经不再局限于你要做内容，就是不再局限于完全做产品内容相关的视视频和输出了。你要聚更聚焦的可能是，呃，在讲我每天的。和家庭的关系是什么啊？我和家人的关系，我对这个世界的看法，然后我怎么带领我的团队？比如说，你会发现，具体的具体一点、啊，很多达人他们在做完一些头部的场次，或者说做类目头部以外以后，他们经常会做的一些内容，就是下一次的场次变成了呃，庆祝这个公公司成立多少年，庆祝我们这个团队在一起多少年，过自己的生日会，对吧？很多跳楼都好，很多跳楼都喜欢过生日会。那生日会的主题就是他这一年经历什么样的成长，本质上和刘瑞的年度演讲好像有点类似，对吧？进化的力量，对我是怎么怎么进化的，我怎么怎么一步步走到这里这边的？他输出的更多是他个人的成长的经历了。那我觉得到这个阶段，他可能就真正意义上成为一个超头部达人了。
1: 对，哎，我很好奇，就是前两个阶段我能理解，嗯，呃，从成为这个垂类的 Top One， 再考虑脱贫哈，然后为什么？呃，为什么释放个人魅力这件事情是阶段三呢？然后我以为会说，可能我们在阶段一的时候就是靠一些所谓的魅力撑起来的，以及就是为什么在阶段三释放魅力很重要，而不是说比如说我再去拓其他的，或者说诸此种种。我我挺想听你讲一讲这部分的
0: 。明白，我觉得个人魅力这个事情可能有点不太准确，我换一个说辞，你可能更好理解一点。提高粘性、嗯。呃，价值观，树立价值观，我觉得是这个。Oh. 对，因为。呃，前期比如第一阶段，你要做到类目的头部，就垂类的头部。比如说，我举个例子，我们细节一点，我要卖潮服，对吧？那我要说的东西是什么呢？第一，我自己有一个十三年经营的潮牌品牌，然后我的合伙人是明星啊，然后他们都穿我的潮牌。第三，我的潮牌上了米兰时装周，等等等等等。我举随便乱举这个例子啊，然后其实是拿
1: 一些功能性的价值来去吸引人
0: 啊，呃、对，和产品本身最相关的背书，因为这个东西和产品最相关，它最容易变现嘛。哦嗯因为这个东西说的是产品本身好，所以产品本身好，性价比高，然后 go fashion， 它就有溢价，能卖出去。那这个是卖货的第一阶段，第二阶段就是拖雷姆，那第三阶段其实我觉得释放魅力不太准确，用输出价值观更准确一点。就是呃，我理解啊，就是、像马斯洛生存需求的理论，对吧？人的最基础的需求是保证自己的活着，然后生存需求，然后开始要那个。呃，叫什么？要有安全感，要实现自我价值，等等那最高的境界是实现自我价值嘛？那对于抖音的内容里面，我觉得也有类似的金字塔。我觉得对于电商打人来说，最基础的功能就是购物的功能，因为这个事情你给用户提供没有任何的壁垒嘛，就只要挂个小黄车，有这个货，是个人都能卖，对吧？就是无非大家卖的货是怎么样。那从内容角度来说，它就是个购物的价值。那再上上面一层呢，可能是娱乐的价值。那娱乐的价值代表有可能选小杨哥，你在他的直播间里面也很难学到什么东西，但是你就很快乐嘛。看周星驰给你直播带货，你会也会觉得很开心。那再往上一层可能是情绪情绪价值，比如说郝邵文卖货，他总是在讲他跟过去爸妈这些家庭的关怀啊，包括他自己成长的经历啊，非常人文的一些东西。那最高等级可能就是价值观输出。那说白了就是。比如说我是什么样的人，我希望你们能成为什么样的人，有一些教你做人的感觉了，但是可能以一种不太令人反感的方式。举个例子，比如《东方甄选》，对吧？就董宇董宇辉经常会说《月亮与六便士》的故事，就你仰望星空的，就是就是，对吧？你脚踏实地的同时，也不能忘记仰望星空嘛。就埋头干活，但也要有一些诗和远方。就这类的东西，我觉得可能在达人第三阶段会更多的作为一些主力内容去输输出。对，嗯。嗯
1: 我觉得你刚刚讲给我的启发是，我想了一下，如果我在第一阶段的时候我就开始讲价值，其实挺虚的，因为你的产品都还没有立住，你在那跟我讲价值观，然后我一去看你产品稀烂，或者你根本就没有产品，那这个时候是落不住的。是，所以一开始的一个一个一个 IP 也好，或者一个达人也好，他起盘这件事情，他一定是先靠产品去起盘，就是让大家知道我这确实有好东西。但是当这个好东西已经慢慢立起来的时候，你想去让大家在众多同类品当中去持续的选择你，可能就是要靠价值观来去稳住。我最近认识一个另外一个就是专门做 IP 做 IP 生意的一个一个朋友嘛，他专门教人怎么做 IP， 他就反复在跟我聊一个事情，跟你说的稍微有一点相近之处，就他说要提升粘性，嗯、然后他说，嗯，你 IP 成长到一定阶段的时候，你一定要学会去固粉，也就是说。提升你跟粉丝之间的粘性，我就问怎么去提升粘性呢？他说这个时候就是要做个人。我又问怎么做人呢？他说你这时候在做内容的时候，你有一部分内容是做你自己，而做你自己这部分内容，你不需要经过验证，只需要呈现就好。就是不应该在这个时候你做这些东西，不应该说看到啊数据不太行，或者说意识反馈不是很热烈，你就觉得我不再去呈现我的自我、我的感受，或者说我周围的这些关系了。你就是要放心大胆的去弄，因为通过这种方式把那些泛泛的因为功能来去购买你的人筛出来一波，就是真正认同你的人，也就是成为你的死忠粉。这个动作你一定要做，尤其是你大了之后就必须要做到最后的话，你的那些粉丝里边会有一小撮人，因为你呈现了更丰富立体的自己，而长期的忠实的 follow 你。那之后，不管你要是做产品的变现，还是说你要去转型做其他的事都会有一大堆人去追追着你，然后这部分人是最有价值的一群人。嗯
0: ，对，因为我之前突然想到一句话，也是我之前经常会跟 IP 说的：做自己才能筛选到真正爱你的人。我觉得这个事情和谈恋爱是一样的，就如果你为了要，比如有一个姑娘特别漂亮，你要去追求她，你伪装成你自己本来不是的样子，然后你即使和她在一起了，这个事情也不会长久，或者你也不会快乐，因为你整天是戴着面具去生活的。那做 IP 是一样的，就是。其实粉丝记住你的，往往不是因为你有多完美，而是你身上那些小瑕疵，才能筛选到那些真正喜欢你的人。嗯，就是他们能够接受你的这些缺点，同时又能欣赏你的优点，就这部分的人粘性是最强的。嗯、优点是筛选不掉的人的，因为优点人人都喜欢，只有缺点才能筛选出最爱你的人
1: 。哇哦！我品一品。嗯。所以，但是很多人他在做公众表达，或者说的，就很多人在做 IP 的时候，他们会越来越少的去暴露自己的瑕疵，反而会越来越喜欢把自己往神坛上推。但这样做其实是很有风险的
0: 。是的，而且其实我自己不一不一定正确这个看法，但我觉得刘、啊、润老师在真诚的道完歉之后，他的那些死忠粉可能会更粉他，我觉得大概率是这样的。因为他暴露了自己有瑕疵，因面，他更像一个人了。嗯
1: 嗯，暴露自己的瑕疵，但依然觉得这个事情很难。你拿我自己做博主去打比方吧，嗯、我两年前的时候开始做，我觉得我那个时候其实是非常非常真诚的，是一种原生的真诚。嗯、呃，我对于这个职场的思考，我对于个人成长的思考，或者我对于这个世界的思考。我都会很直接的暴露出来，还有我自己的弱点。我那个时候上镜甚至是不开美颜的，
0: 嗯
1: 、<笑>对，就就是到那种程度。但是你到最后，你发现说，哇，有的人就会攻击你说，嗯，你长得很胖，或者说你痘不好看。然后呢，你偷偷的在滤镜上加了那个、嗯、呃，加了滤镜，加了美颜了之后，你发现哦，没有人再去讲这个事情了。然后你就开始每一期都开始加上呃四十或者说六十的这个瘦脸滤镜。然后呢，你可能作为一个。呃，比如说，因为我是个九五后嘛，那我作为一个九五后，我表达了一些我对这个世界的一些一些思考，或者说，我对于家庭等等各方面的一些思考。然后有一些人会比较拥护你，另外一些人就会说，呃，哇，我觉得你这个人其实格局也不是很大，或者说他们会从各种角度去挑剔你嘛。然后慢慢的那些评论就会让我的表达变得越来越收缩，<对>以至于有一个时间阶段，我每次拍视频的时候，我都感觉蛮痛苦的，因为我。每次做内容的时候，我不再想着怎么样去做一期好看的内容，我的想法是我怎么样说，别人才不会攻击我。嗯，对我，我就在很刻意的去不想去暴露自己的弱点。然后又过一个阶段，我觉得再这样下去，我可能没有办法再继续去做内容了。我必须要学会真诚，我就开始有意识的去想哪些东西可以暴露，哪些东西是不可以暴露的。那在这种筛选之中，我又认为它一定程度上又背离了真诚。然后呢，这是我最近会稍微有点拧巴的，就是我我还是挺想请教一下，就是如果说我们要学会做自己，要学会暴露瑕疵，但是你在公众表达其实不不太能完全的去弄，那哪些瑕疵是可以暴露的，还是还是说不要有这个意识呢？就是挨骂就就就算了，我挺想问一问你的
0: 。其实我自己更倾向于挨骂就算了，因为比如说、嗯。我自己也曾经发过一两个月的那个短视频嘛，然后其实真的有流量的视频90 ， 9 0都是骂你的呀，因为，嗯，呃，这个扩大了破圈了嘛，就是你不破圈的时候看你的视频的全是亲戚朋友，对吧？然后呢，我自己有两句我特别喜欢的话，一个是潘乱讲的，就是他说，呃，这一句话很短，我把它作为我的手机壁纸，就是把坚持当做目的啊，这个事情我觉得在抖音上尤其适用。就是你不要先想这个事情能不能火，他做的到底有多好，你先想做这个事儿，你开不开心，能不能坚持九十天以上，这个事情我觉得比什么都重要。你把坚持当做你的第一目的。第二条，第二句话呢，也是我另外一个朋友讲的，然后他叫莫妮卡，然后莫妮卡讲的一句话，我觉得也特别好，嗯、就是他说带着必败的心态做抖音，你不要有任何的预期，你就想今天我只是为了表达我自己，我喜欢逼逼赖赖，对吧？发出。抖音之后就不要想它会不会爆，不爆是应该的，爆了就天上掉馅饼了。所以这两句话同时加结合在一起，嗯、对吧？你带着必败的心态去做抖音，然后你把坚持当做目的，你会发现，我管他呢，我我根本不 care 那些评论，我不看，不、嗯、看就不会心情不好嘛。当然，我觉得这个是我的一家之言，因为我做 IP 没有成功过，对吧？还没有成功过，<想>对，但是我觉得,得我觉得。因为我和你的区别是你真的有一百万粉丝，如果我真的有一百万粉丝，可能我也不一定能做到这样。现在因为穷光蛋嘛，所以光脚无法穿鞋的可以乱讲
1: 。从你刚刚讲的不同阶段，你怎么去拆解理解周易这个 IP 的？嗯
0: ，呃、我觉得我现在离职之后，可能刚过了四个月吧，在这个第一阶段呢，我想的其实就做好一件事情，就就一个是就是要做做出一个自己的作品我觉得任何一个圈子里面只有两种人，第一种叫大佬，第二种叫舔狗。舔狗和大佬的区别就是你有没有拿得出手的作品。你有作品，你就是大佬；你没有作品，你只能是个舔狗。即使你这个圈子再高端，你自己没有，你认识都是上市公司主席，你也都是舔，你也就是舔狗。那对于我来说，上一阶段的作品可能是，呃，东方甄选、江南进，我就不算了，就是因为参与度不不够深，可能是柴碧云啊，可能是之前的一些案例。但是在这一阶段，我的第一个作品是什么？我觉得很重要。所以对于我来说，这个作品都首先它得有一定的知名度，其次我得深度参与，第三它得做成，它得成事那对于我来说，第一阶段就不考虑太多的事情，就是找到一个相对来说有基本盘的 k 啊，比如说有一些名气的 IP， 让我帮他们去做增量也好啊，做新业务的起盘也好，把这个事做好了，我觉得这是我的第一阶段啊，就是由于 IP 在第一阶段，那第二阶段可能是嗯。在圈子里面有按作品了之后，你可能再去签一些比较好的标的，然后把这个事儿给做大。第三阶段我觉得再说吧，我觉得能能过渡到第二阶段就已经很很不错、很不错了，很牛逼了。对，但我觉得现在就一个事儿，就把自己的事做好，做出自己的第一个作品。嗯，明白。你能比如说具
1: 体的讲，就比如说在第二阶段，你的意思是，你的意思是我能就是如果说把它换算成更具体的执行的话，你认为像 j o 这个 IP， 它应该可能。找到一个企业，或者说一个比较大的 IP， 然后帮他去做，比如说电商维度的这种增长，然后让他做直播带货，然后卖了很多钱，然后达到一个比较好的数字，我能这么理解吗
0: ？可以，我觉得非常准确理解。哦
1: ， oh, <okay. S 2> 因为我觉得我
0: 最强的能力可能是呃放大器，就是一个好的 IP， 我能让它获得更多的增长，但是这个基础量可能越大越好。
1: 我觉得说这个播客收尾，你今天。今天跟你去沟通，对我来讲有挺大的启发的一点，就是没有那么的害怕翻车这件事情了。对，因为我发现几件事儿哈，就是我总结下来最重要的几个启示。第一个的话是，呃，首先你要考虑到你的基本盘是谁，因为在骂你的人和你真正的金主可能不是同一群人。呃，你想要去搞定你的金主，最主要的其实是呃，持续的提供你金主需要的价值，只要。他们想要付费购买的这个价值，你还存在，这个优势你还有，并且你做的很不错，那么这个山就不会倒啊。对。然后第二个就是真正的翻车是什么呢？真正的翻车其实就是违背了这种真正的社会公序良俗，或者说踩了法律的红线啊。比如像之前薇娅，他我觉得他其实就是法律红线踩到了。是。然后社会公序良俗，李佳琦的这个表达当然伤害了大家的感情，但是他其实并没有真正的违背。这个社会大家普遍的道主观
0: ，对
1: 对，比如说有一些明星或者干嘛，他们呃出轨，或者说背叛家人，甚至说吸毒，嗯、我觉得这种就是违法，或者说违背了社社会公认的这种道德底线了。是对，所以我觉得正常人的话应该是不会的。像李佳琦跟刘润他们都属于是这种。然后第三个的话，怎么去避免翻车？其实好像做到这件事儿也挺简单的，简单的意思就是。也不用那么苦心经营各种各样的人设，就做你自己就好了。然后，但是唯一重要的事儿，你是要对批评你真实面的那些评价要脱敏，就是你可以去展露一些你自己真实的瑕疵，是这些地方是没有必要遮掩。这当然会引来骂声，但是这也会让喜欢你的人更喜欢你，他们也会在你所谓落难的时候真正的就是为你说话，而这些瑕疵也不会触犯前面提到的这些底线。然后的话，嗯。然后对于有人骂你，然后你保持一个平常心就可以了。其实这样对，然后万一最后真的翻车了，那就刚才说的，就挨打要立正，然后真诚的去道歉，然后去做弥补，呃，然后保持好心态，就像刚才你说的，你会为他们去提供情绪价值，不要下牌桌，然后再接着继续重新修整、重新建设，其实就 OK。所以这件事儿，我现在觉得就没有那么的可怕了，它仍然是一个理性可控的范围。
0: 感谢收听到这里，电商瞧一瞧专注于电商生态的一线实操和最新打法分享。我们拒绝空话、套话、废话，只玩真的，只讲干货。点击订阅按钮，不错过我们每一期的更新。如果你也是电商行业从业者，欢迎添加我的微信九亿二零幺幺幺， 1, 加入社群一起交流，备注昵称和职业，更快通过。我们下期再见。
1: And the lambs were on the run, searching for meaning. But are we all?